0: 第219集，尸窟。力量监狱的一个区域，也就是关押最凶狠、最危险的囚犯的区域，名叫圣贝尔纳院。囚犯用他们强有力的语言称之为“尸窟”，或许是因为囚徒牙齿锐利，常常去咬铁栅和看守。这。是监狱中的监狱，墙壁比别处的厚一倍。每天都有一个监狱边门看守人仔细检查粗大的铁栅。从看守的孔武有力的身材和冷酷敏锐的眼神可以看出，选择他们是为了通过威慑力量和机民来镇住受他们管制的犯人。这个区域的院子由四堵高墙围住。当太阳要射入这个囚犯的灵与肉都十分丑恶的深渊时，光线是斜射进来的。从起床开始，被司法机构压弯在模块的铡刀下的犯人，像幽灵一样，忧心忡忡，惊恐不安，脸色苍白，在地面上执着。可以看到，他们在吸收和保留着最多热量的墙盐互相挤在一起。蹲在一起，他们待在那里，两个一组在交谈，往往互相隔开，目光不断的盯住门口。这扇门打开是为了叫走这个阴惨惨的地方的一个人，或者是为了将社会熔炉抛弃的新渣子吐进这个深渊里。圣贝尔纳院设有特别会客室，这是一个长方形的房间。有两道相隔三尺的平行铁栅，分为两部分，来访者只能握到囚犯的手，或者递给他一样东西。这个会客室阴暗潮湿，尤其当人们想到在铁栅之间悄悄传递令铁栅生锈的可怕的秘密谈话的时候，便显得极其可怕。不管这个地方多么令人胆寒。仍然是一个天堂，在这里，那些来日屈指可数的囚犯重新投入他们所期待的享受过的社会中。从尸窟出来的犯人，除了到圣雅各城栅、苦役监或单人牢房去，很少到别的地方。在上面描绘的散发出冷湿之气的院子里，有个年轻人双手插在口袋中踱步。石窟的居民十分好奇地观察着他。要不是他的衣服被撕烂了，由于服装剪裁讲究，他会被看作一个风雅人士。他的衣服并不是穿旧的，没有破损的地方，精细而柔软光滑的衣料，在囚犯的手抚摸下很容易恢复光泽。他要竭力使它变成一件新衣服。他同样小心地。扣好细麻布衬衫。入狱以来，这件衬衫已大大改变了颜色。他还用绣着姓氏开头字母、上面有一只文章冠冕的手帕的一角去擦拭发亮的皮靴。石窟的几个犯人带着明显的兴趣，在观察这个囚犯的讲究的衣服。瞧，王子在打扮自己了。有个小偷说：“她长得非常漂亮。”另一个小偷说：“如果他有一把梳子和发蜡，他会把所有戴白手套的先生都比下去。他的衣服大概非常新，靴子又锃亮了。我们有了这么文雅的同伴，真是脸上有光。那些宪兵、强盗、卑鄙透顶、那些爱嫉妒的家伙，竟把这样一件衣服撕烂了。看来是个了不起的角色。”另一个说：“他样样都干，而且是大买卖。”他这么年轻就上山，哦，真棒！这种令人厌恶的赞美的对象似乎在品味颂扬或颂扬引起的飘飘然的感觉，因为他不再听这些话。他整理好衣服，走进食堂边门，有个看守靠在那里。“喂，先生，”他说，“借给我二十法郎，要不了多久就还你。跟我打交道不会冒危险，想想看。”我的双金财产有几百万呢，可您只有几块银币。哎，请借二十法郎，我要住一间自费单间牢房，买一件晨衣。总是穿着上装和皮靴，真是难受的要命，先生。对一个卡瓦坎蒂亲王来说，这是什么上装呀？看守转过背去，耸耸肩。这番话说得人人眉开眼笑，他却笑也不笑。因为这种话，这个看守听得多了，更确切地说，他总是听到这一类话。哼，安德里亚说：“你是一个没有心肝的人，我要让你丢掉饭碗。”这句话使看守转过身来，这回他发出一阵哈哈大笑。于是囚犯们走拢来，围成圆圈。我对您说，安德里亚继续说。有了这笔可怜巴巴的钱，我就可以弄到一件上装和一个房间，以便体面地接待我天天盼望的贵客来访。他说的对，他说的对，囚徒们说：“当然了，很清楚，这是个体面的人。”啊、哦，那么，你们借给他二十法郎吧。”看守说：“换一只强壮的肩膀靠着门。难道你们对一个同伴？”不欠这份情吗？我不是这些人的同伴。”年轻人盛气凌人地说，“不要侮辱我，您没有这个权利。”窃贼们面面相觑，发出沉着的埋怨声。由看守的挑衅掀起的安德烈亚的话推波助澜的风暴，开始在这个贵族囚犯的头上怒吼。看守确信，当浪涛过分喧腾的时候，他可以发怒。便让囚犯们的埋怨声逐渐升高，以便作弄一下这个讨厌的伸手借钱的家伙，也可以当作漫长的白天看守工作中的消遣。窃贼们已经挨近安德里亚，有的在互相说：“用鞋打他，用鞋打他。”这是一种残酷的行动，不是用旧鞋，而是用钉着铁掌的鞋去殴打不受他们欢迎的同伴。还有的窃贼提议。用沙包，这是另一种消遣，就是用手帕包住石子儿、沙子，如果有的话，包括铜钱。这些残忍的家伙用着沙包乱打受刑者的肩膀和脑袋，就像飞来横祸一样。把这个漂亮的先生抽一顿，有几个说把这个正人君子抽一顿。但安德里啊向他们回过身去，眨着眼睛，用舌头鼓起面颊。用嘴唇发出“啧啧”声，这种声音等于心照不宣的表示，可使强盗沉默下来。这是卡德罗斯告诉他的共济会的暗号，他们认出他是自己人。沙包马上放了下来，钉铁掌的鞋又穿回领头人的脚上。可以听到有几个声音在说：“这位先生是对的，这位先生可以随心所欲。”打扮得体面一些，囚犯们愿意做出给人信仰自由的榜样。骚动退了回去，看守大吃一惊，马上抓住安德里亚，搜他的身，把尸窟的居民的态度突然改变归之于比迷惑更有作用的表示。安德里亚任他搜身，不做抗拒。突然，边门响起一个声音：“ Benedetto！” 一个监察喊道。看守松开他的犯人。有人叫我，安德利亚说：“在会客室。”那个声音说：“您看，有人来看望我。哈，亲爱的先生，您会看到是否能把一个卡瓦尔坎蒂家的人看成普通人。”于是，安德利亚像黑影一样溜过院子，从半开的边门冲出去，让他的同伴们和看守本人沉浸在赞赏之中。会议室确实有人叫他，真该像安德烈亚本人那样惊叹不已，因为狡猾的年轻人自从进入力量监狱，不像普通人那样利用权力写信求援，而是保持最坚韧的沉默。他曾说：“我显然受到某个强有力的人物保护，一切都向我证明这点。这突如其来的运气，我克服一切困难的轻而易举。”一个临时安排的家庭，一个属于我所有的姓氏，像雨点一样落在我身上的黄金，能让我飞黄腾达的最显赫的联姻。命中不幸的一时疏忽，我的保护人不在，这就毁了我。是的，不是绝对毁掉，不是永远毁掉。这只手一时缩了回去，它应该伸向我。正当我以为要落入深渊时，它又重新抓住我。我何必要冒险采取不谨慎的行动呢？或许我反而会失去保护人。他有两个办法解救我：用钱收买，让我神秘的越狱；强迫法官判决无罪；等待时机再说话和行动。直到我确定把我完全抛弃了，那时，安德里亚已经想好一个计划，可以认为这是很巧妙的。这个坏蛋进攻时很大胆，自卫时。很坚韧，普通监狱的艰辛，样样缺少，他都忍受过。但本性，确切的说，习惯，逐渐又占了上风。安德利亚难以忍受裸体、肮脏、饥饿的痛苦，他觉得时间太漫长了。就在烦恼之极的时候，监察的声音把他叫到会客室。安德利亚感到自己的心快乐的扑扑乱跳。预审法官来访还太早，监狱长或医生传讯则太晚，因此这是意想不到的来访。安德里亚被带到会客室的铁栅后面，他的眼睛因贪婪的好奇而睁大。他看到贝尔图乔先生阴沉而聪明的脸。贝尔图乔也带着惊讶和痛苦观察着铁栅上拴的门。和在互相连结的铁条后面移动的黑影。啊，安德烈亚说，心中受到了震动。你好，贝内队统。贝尔图乔用粗沉而响亮的声音说：“是您，是您。”年轻人说，惊慌失措的环顾四周。“你不认识我了。”贝尔图乔说。不幸的孩子，轻一点，轻一点嘛。安德利亚说：“他知道隔墙有耳。”我的天，我的天，你别说那么响。你想跟我谈谈是吗？贝尔图乔说：“单独谈。”啊、哦，是的，安德利亚说：“很好。”于是贝尔图乔在口袋里摸索，想看守示意，在玻璃门后面。可以看到这个看守。看吧，他说：“这是什么？”安德利亚问。“把你带到一个房间去，安排让你跟我单独谈的命令。”呼，安德利亚说，高兴地蹦了起来。他马上反省一下，寻思道：“还是那个不知名的保护人没有忘记我，要竭力保守秘密，因为他想到在一个没有外人的房间里谈话。”我抓住他们不放。贝尔图桥是保护人派来的。看守跟上级商量了一下，然后打开两扇上铁栅的门，把安德烈亚带到二楼一个面临院子的房间。安德烈亚已不再感到快乐。这个房间粉刷过，就像监狱习惯布置的那样。它有明快的外表，在囚犯看来非常亮堂。一只火炉，一张床，一把椅子，一张桌子。组成了房间奢华的家具。贝尔图乔坐在椅子上，安德里亚向床上扑去，看守退走了。好，管家说：“你有什么话要对我说？”“您呢？”安德里亚说，“你先说。哦”“哦不，你有许多话要告诉我，因为您是来找我的。”“那么好吧，你继续在作恶。”你盗窃，你杀人。好、啊，如果您让我到这个特殊的房间里是为了说这种事，您大可不必自找麻烦。这些事我都知道，相反，还有一些事我不知道。请从那些事谈起。是谁派您来的？哦哦，您开快车了，贝内戴托先生，是吗？但开门见山呢、啊。尤其省去了废话。是谁派您来的？没人。您怎么知道我在监狱里？我早就在优雅的策马驰骋于香榭丽舍大街上那个穿着时髦、不可一世的人身上，认出了你。香榭丽舍大街，哦，就像加东西的游戏用语一样，我们快加重了。香榭丽舍大街。我们谈谈我的父亲吧，行吗？那么我是谁呢？您，我正直的先生，您是我的继父。我想我在四五个月里花掉十万法郎，不是您开恩给我的，不是您给我造出一个意大利的贵族父亲，不是您让我进入上流社会，邀请我到奥特伊跟全巴黎最有教养的人进餐。至今我还在回味，其中有个检察官。我没有保持跟他联系是大错特错了，眼下他对我会非常有用。最后秘密败露，大祸临头，花一两百万为我担保的也不是你。得了，说吧，可尊敬的科西家人，说吧，你要我说什么？我来提醒你，你刚才提到香榭丽舍大街，我尊贵的养父，怎么样，在香榭丽舍大街上？住着一位富豪的先生。您在他家里偷窃、杀人是吗？我想是的。的，基督山伯爵先生。正如拉辛先生所说，是您说出了他的名字。那么，我该扑到他的怀里，紧抱在我的心口上，喊道：“爸爸，爸爸！”就像皮克塞雷库先生所说的那样。别开玩笑了，贝尔图乔庄重地回答。这样的名字不能像您那样大胆地在这里说出来。哼，安德利亚说：“对贝尔图乔态度的庄严有点茫然。为什么不行？因为使用这个名字的人太受上天宠爱了，绝不会做像您这样一个坏蛋的父亲。哈，危言耸听！如果您不小心，好戏还在后头呢。”恫吓，我不怕，我会说。您以为是在跟您这类微不足道的人打交道吗？贝尔图乔说，声调非常平静，目光非常刚毅，以致安德利亚身心都受到震动。您以为是在跟您这样的按老规矩行事的蹲苦役监的大坏蛋，或者天真的、容易上当受骗的人打交道吗？ Benedetto， 您掌握在一只可怕的手中，这只手很想搭救您，赶快利用吧，不要玩弄这只手暂时放下的霹雳。如果你想扰乱这只手的自由行动，他可能又会捡起这霹雳。我的父亲，我想知道谁是我父亲。固执的年轻人说：“如果需要。”我会为此死去，但我要了解清楚，丑闻会对我怎么样？会有好处，名闻遐迩，大肆宣扬，正像新闻记者博尚所说的那样，你们这些上流社会的人士，你们在丑闻中总要失去一点东西，尽管你们有几百万和贵族文章。谁是我的父亲呢？我就是来告诉您的。啊！贝内德特头道，双眼。快乐地闪闪发光。这当门打开了。监狱边门看守对贝尔图乔说：“对不起，先生，预审法官等着犯人。”我的问话到此终止了。安德里亚对高尚的管家说：“让讨厌的家伙见鬼去吧！我明天再来。”贝尔图乔说：“好。”安德里亚说：“各位宪兵先生，我听候你们吩咐。”哦，亲爱的先生。请交给书记室十来个 IG 让这里的人能给我需要的东西。会办好的，贝尔图乔回答。安德利亚向他伸出手去，贝尔图乔把手插在口袋里，只是将里面的几枚硬币敲得叮当响。这正是我想说的话，安德利亚说，露出怪笑的模样，但被贝尔图乔古怪的镇定完全设伏了。我会搞错吗？他登上被称为“生菜篮”的长方形铁栅车时，这样思忖：“我们走着瞧。”这样的话，明天见。他转向贝尔图桥，天上说：“明天见。”管家回答。